0: Olá, bom dia, sejam muito bem-vindas ao Limpando as Lentes da Alma. coisa mais linda que existe, na minha opinião, é a justiça. E é tão bacana quando a gente anda na justiça, quando a gente faz a justiça, quando a gente é justificado, quando a gente é justo com as outras pessoas, com as situações, enfim... A justiça realmente é algo extraordinário. E quando eu entendo que Deus é o justo juiz dessa terra, eu entendo que Ele é soberano, mas Ele é perfeito. Ele não há de fazer injustiça com ninguém, com ninguém. E Ele vai nos provar isso, Ele vai nos mostrar isso no devido tempo. Mas eu estava lendo aqui agora de manhã o Salmo 26, e como é importante é, a gente agir corretamente, a gente ter consciência das nossas atitudes, das nossas ações, de nós fazermos as coisas realmente é, com justificativas plausíveis dentro da verdade, para que nada nos condene, para que nada nos tire da retidão, né, da vontade de Deus. Imagine, por exemplo, a aqui nos nossos julgamentos humanos, né, num tribunal, quando o réu é culpado, por exemplo, e o advogado tem que defendê-lo. Como é complicado, como é difícil, como é realmente desafiador essa tarefa. Ao passo que, mesmo quando existe uma acusação injusta em relação a uma pessoa, ou seja, quando ele não foi realmente culpado, e está sendo acusado, o advogado tem muito mais argumentos. Ele tem como mostrar, provar, ele tem como realmente é, defender né, o, o, o réu, o seu cliente. Então, por isso, a necessidade de nós observarmos a nossa conduta, de nós sabermos o que nós estamos fazendo, de nós termos consciência de estarmos fazendo a coisa certa. Porque independente do que venha acontecer conosco, nós podemos justificar o que nós estamos fazendo e defender a nossa causa. E isso é muito importante, principalmente diante de Deus. Porque aqui, por exemplo, no Salmo 26, é o rei Davi né, é, se apresentando diante de Deus, buscando a justiça de Deus e argumentando, né, é, alegando a sua conduta. Então, ou seja, ele tinha o porquê de estar ali diante de Deus. Ele não estava blasfemando, nem mentindo, nem se, é, vamos dizer assim, desviando, tentando esconder o seu pecado. De maneira nenhuma. Ele estava sendo ou vivendo, de repente, uma situação desafiadora, injusta, e ele precisava do auxílio de Deus. E ele estava alegando a sua defesa. E isso é muito bacana. E isso serve de exemplo para nós nos dias de hoje. Ou seja, eu tenho que saber, eu tenho que ter consciência do que eu faço. Das mínimas coisas até as coisas grandiosas. Porque eu preciso, de fato, é, ter sempre esses argumentos do porquê eu faço as coisas. De que forma eu faço. Seguindo que direção. Quem. Né? É, aonde eu busco as minhas crenças, os meus valores, aonde eu busco o, os alicerces da minha vida, como eu construo esses alicerces, como eu já construí esses alicerces, como muitas vezes eu reforço esses alicerces. Então eu tenho que saber o que faz sentido e, e por que faz sentido, e a origem disso, né? Da onde saiu, para que eu tenha argumentos, caso um dia seja necessário. Então, no Salmo 26, é assim, Apelo do Justo, Salmo de Davi. E começa assim, Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho aperante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde a Tua glória assiste. Não colhas a minha alma como a dos pecadores, nem a minha vida como a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, eu ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações, bendirei ao Senhor. Olha que coisa linda. Ele sabia o que ele fazia. Ele sabia que verdade ele seguia. Ele sabia quem guiava a vida dele. Então, muitas vezes, ele se sentia injustiçado, tamanha a, a afronta né, que ele tinha dos seus adversários, dos reinos e reinados, é, vizinhos, né? ou seja, ele tinha muitos inimigos. O povo de Israel tinha muitos inimigos, consequentemente o rei de Israel precisava né, é, defender o seu povo e lutar contra todos esses adversários. E Davi contava com Deus e ele só era bem sucedido, só tinha sucesso evidentemente no que ele fazia, porque Deus era com ele, porque Deus o guiava, Deus o ungia, o consagrava, Deus o abençoava. E Davi não é diferente de nós, ele era um homem como todos nós somos. né? E Deus é o mesmo Deus, daquela época, hoje, e vai ser para toda a eternidade. Então, isso aqui está na Bíblia, e eu estou lendo isso aqui no dia de hoje, vocês estão me escutando e podem confirmar, conferir isso na Bíblia de vocês também. Não é para que simplesmente a gente tome conhecimento de que rei Davi foi o rei Davi, o homem cujo coração era semelhante de Deus. Não. Aqui, nesse Salmo e em toda, em toda a Bíblia, existe muita direção para o nosso proceder. E aqui a gente também conhece um homem que agradou a Deus. Então, se eu observar o proceder dele, provavelmente eu agradarei a Deus também porque Deus não mudou, as mesmas coisas que agradavam a Deus naquela época continuam agradando a Deus, é o mesmo proceder, a direção é a mesma, Deus não muda, Deus não se moderniza, Deus não se aperfeiçoa, Deus não se transforma, Deus não fica mais tecnológico, de maneira nenhuma, Deus é o mesmo Deus, Deus é o mesmo Deus. Nós sempre precisamos observar se a, evolu a evolução que nós estamos tendo, se o crescimento que nós estamos adquirindo, se o conhecimento que nós estamos absorvendo todos os dias estão nos fazendo pessoas melhores, ou se isso está nos levando a um caminho de perdição. Então, observar os valores básicos, essenciais, de caráter, observar a justiça, observar o que é reto, observar o nosso proceder vai fazer com que de fato nós possamos escolher os caminhos que nos levem à eternidade com Deus, que nos conduzam à vida abundante que o Senhor Jesus trouxe para nós. Então somos nós que nos enquadramos na vontade de Deus. Não é Deus que precisa mudar e se adaptar a nós, porque nós evoluímos, porque o mundo evoluiu, o mundo está mais moderno, Nada disso. Nada disso. Espírito não tem modernidade. Espírito não tem nada disso. A, a carne, o que é físico, o que é concreto, o que é palpável, é que adquiriu essa característica. Mas o Espírito não. O Espírito é o mesmo. De eternidade em eternidade. Os Espíritos são os mesmos. Os valores essenciais são os mesmos. Retidão é retidão, justiça é justiça, honestidade é honestidade, é, enfim, caráter é caráter. E a essência de tudo isso, a verdade, a autenticidade de tudo isso, nós encontramos exatamente no Espírito de Deus. Então, quando eu busco o Espírito de Deus, quando eu permito que Ele encha o meu ser da sua essência divina e maravilhosa, eu acabo sendo guiado e dirigido para a eternidade com o meu pai. Porque ele vai me guiar, ele vai me, me limpar, ele vai me, é, me capacitar, me moldar, me transformar, me lapidar, para que eu trilhe o caminho, né? para que eu vá realmente com foco e determinação na direção correta. Então pensem sobre isso, que você ter argumentos que embasem as suas atitudes, e que eles sejam condizentes com a vontade de Deus, ainda que ninguém mais te ajude, ainda que você não conte com mais ninguém, quando você obedece a Deus, você conta com Deus para defender você, você conta com o Senhor Jesus para defender você. E não há, tenho certeza, advogado nem juiz melhor do que o nosso Deus, do que o nosso Senhor Jesus. Nós estamos nas melhores mãos quando nós procedemos da forma com ele, como Ele quer que nós venhamos a proceder. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso e comecem a aprender e a trilhar esse caminho, porque o final dEle é glorioso. Ok? Amanhã nós nos encontramos novamente para continuar Limpando as lentes da nossa alma.